0: In der ersten Folge spreche ich mit Christoph Witzke aus der DK Investment über das Thema Anleihemärkte. Dabei geht es nicht nur um die Frage, warum 2022 so ein schwieriges Jahr war für festverzinsliche Wertpapiere, sondern vor allem auch um mögliche Chancen vor dem Hintergrund einer sich abschwächenden Zinsdynamik. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Mikro trifft Makro Investments in Zeit. Wir suchen in diesem Format ja immer ein spezielles Thema heraus, über das wir mal ein bisschen detaillierter sprechen und dazu lade ich mir Expertinnen und Experten aus der DK ein. Bei mir im Studio ist Christoph Witzke, der mich auch regelmäßig hierbei unterstützen wird und ich freue mich, dass er da ist. Er ist Kapitalmarktexperte bei der DK Investment und arbeitet als Fondsmanager und im CIO Office. Hallo Christoph, herzlich willkommen.
1: Grüß dich, Dirk. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, vielleicht nochmal, bevor wir so ganz ins Thema einsteigen, der Anleihemärkte, nochmal zwei Worte zu deiner Person. Du bist Fondmanager auf der einen Seite und auf der anderen Seite arbeitest du auch im sogenannten CIO Office oder CI Office. Ich weiß gar nicht, wie dann die korrekte Bezeichnung ist. Auf jeden Fall in dem Bereich, wo die Anlageentscheidungen getroffen werden. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Was passiert denn da? Wie kommt ihr denn zu den Anlageentscheidungen?
1: Bei einem Asset Manager wie der Deka gibt es, ich sag ich mal ganz gern, viele kluge Köpfe. Und das können Fondsmanager sein, das können Marktstrategen sein, das können Analysten sein. Und davon gibt es wirklich viele Hunderte. Und wir brauchen als Asset Manager möglichst eine verständliche und auch allgemeingültige Meinung, die irgendwo zusammengeführt wird. Sonst haben wir die Situation, dass nochmal Hunderte Personen kommunizieren und das würde ein getrübtes Bild oder vielleicht auch Verwirrung erzeugen. Und um diese Meinung und auch die verschiedenen Trends, die wir sehen, auf zu bringen, dafür gibt es das Chief Investment Office. Das ist der Maschinenraum des Chefanlagestrategen der DK. Dort bündeln wir die Meinungen. Die verschiedenen Trends, das gibt entsprechende auch Abstimmungsrunden, wo wir darüber diskutieren, das zusammenführen, das macht entweder der Chef Anlagestratege oder auch ich und so führen wir die Aussagen auch in Publikationen zusammen oder auch eben in entsprechenden Formaten wie heute hier im Podcast. Genau und den Chef
0: Anlagestrategen, du hast ihn jetzt so schön neutral bezeichnet, den kennen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch schon, das ist nämlich Jörg Beusen, der hier ja auch immer mal im Podcast so alle halbe Jahr etwa zu Gast ist, wenn wir so einen kleinen Rückblick und Ausblick machen über die Kapitalmärkte. Ja, für unsere allererste Folge habe ich mir mal ein Thema rausgesucht, das in der allgemeinen Wahrnehmung immer so ein bisschen hinter den Aktien zurücksteht, denn Aktien bieten ja immer viele spannende Stories und da ist immer viel Bewegung im Markt und da passiert immer irgendwas, es gibt immer was Neues. Neues und es geht schnell hoch und es geht auch mal schnell runter. Also es ist immer irgendwie Spannung da. Bei den festverzinslichen Wertpapieren ist das ein bisschen anders. Insbesondere in den letzten zehn Jahren waren die Wertpapiere natürlich durch eines geprägt, Null, beziehungsweise sogar negativ oder wenigen Zinsen. Also da ist irgendwie nicht viel Musik drin gewesen, wie man so schön sagt. Das hat die Anlageklasse der Festverzinslichen erstmal ein bisschen unattraktiv gemacht für Anlegerinnen und Anleger. Also es war nicht mehr der sichere Hafen. Also sicher war es im größten Teil immer noch, aber halt unattraktiv, weil wenig Rendite. Und ähm, hat natürlich auch das ein oder andere Anlagekonzept belastet, das eben auf eine Mischung von Aktien und Renten gesetzt hat. Das hat nämlich dann auch teilweise gar nicht mehr so gut funktioniert. Dazu kommen wir aber später nochmal ein bisschen genauer. Zunächst viel, würde ich vielleicht nochmal ganz gern bei den Basics anfangen, weil wie gesagt Rentenpapiere sind ja nicht so geläufig vielen Menschen. Und wenn ich das aus dem Studium richtig in Erinnerung habe, dann sind Anleihen oder Renten eben so eine Art ja, verbriefter Kredit. Den ich als Anleger kaufe und gebe quasi mein Geld einem Staat, wie zum Beispiel Deutschland oder den USA oder auch einem ganz anderen Staat, äh, irgendwo von mir aus Vietnam oder eben auch einem Unternehmen. Das war zumindest das, was ich, und ich habe es auch nicht nachgeguckt nochmal, äh, was ich so noch im Kopf hatte. Passt das so
1: ungefähr? Das passt, ja. Von daher, ähm, da können auch andere Beispiele genommen werden. Das kann auch ein Immobilienkredit sein der dann eben verbrieft wird beispielsweise. Aber so ist das Konzept, ja. Es ist ähm, die Geldbeschaffung an den Kapitalmärkten, nicht in Form von Aktien, sondern eben in Form von Fremdkapital. Das ist entsprechend der Bilanzstruktur an der Stelle auch ähm, ausgewiesen. Und äh, es gibt natürlich dort auch verschiedenste Abstufungen. Ähm, das kann dann eben, ähm, wenn ich jetzt mal bei der Bonität äh, im Sinne auch eines Immobilienkredites bleibe, ein Schuldner sein, der vielleicht auch eigene, andere Wertpapiere hat, eine solide Liquiditätsausstattung. Das kann ein Staatshaushalt sein, der gut wirtschaftet. Dann ist die Bonität auch besser. Es können aber auch Staaten sein, die vielleicht auch politisch unter Druck sind, wo die Liquiditätsausstattung nicht gut ist. Und dann ist die Bonität auch schlechter und hier müssen dann auch höhere Zinsen, eben entsprechend auch das Risiko verzinst werden und auch gezahlt werden. Aber ich hatte vorher schon gesagt, das Prinzip ist genauso, im Prinzip auch einfach wie von dir beschrieben, dass wir hier verbriefte Kredite haben. Fremdkapitalfinanzierung über den Kapitalmarkt. ja. Genau,
0: man muss ja so vorstellen, so ein Kredit, der ist natürlich nicht 100 Euro oder so, sondern das sind dann halt, keine Ahnung, 10 Millionen von mir aus und die werden dann eben in 100 Euro Teile geschnitten und einzeln als
1: Wertpapiere verkauft. Ganz, ganz, ganz genau, dort gibt es unterschiedliche Stückelungen. Auch hier ist es möglich, was auch jetzt nicht meine präferierte Vorgehensweise ist, eben nur einzelne Emittenten vielleicht, Fünf bis zehn Emittenten zu kaufen, sondern schon auch breiter zu streuen, weil Kreditrisiken birgen natürlich an der Stelle auch das Risiko, dass dann auch wenn ein Schuldner ausfällt, dass er eben ausfällt und deswegen ist es wichtig zu diversifizieren und wir haben die Möglichkeit auch im Fondsmanagement über Stückelungen, so nennt man das, einzelne Stückelungen zu gehen, wo man die Anteile von den einzelnen Emissionen erhält das ist bei Großanlegern wie bei einer Deka sind das auch größere Stückelungen, die wir kaufen können. Das heißt also, dass dann vielleicht ein Mindestanteil 100.000 Euro ist, vielleicht auch mehr oder weniger, wo auch ein Kleinanleger gar nicht reinkommt. Ja, Also das heißt, es gibt hier auch einzelne Emittenten, wo der Kleinanleger nicht partizipieren kann. Das können aber auch Unternehmensanleihen sein, weil dann einfach diese Stücke, von dem Gesamtkredit einfach schon zu groß sind. Das ist auch ein Vorteil, wenn man eben über einen Asset Manager wie der Deka dann geht.
0: Genau und da zieht natürlich auch das klassische ähm, Fondsprinzip die breite Streuung. Das heißt also die Gelder vieler kleinerer Anleger werden in einem großen Fonds gebündelt und dann eben insgesamt investiert, was dann natürlich eben entsprechende Vorteile bringt. Jetzt könnte man ja glauben, okay, das ist eine ganz einfache Sache. Ich gebe da meine 100 Euro hin, kriege dann meine Zinsen und ähm, ja, wenn ich zwischendrin eben das Geld brauche, dann hole ich es halt einfach raus. Ähm, so ganz ist es ja eben aber leider nicht, denn auch Rentenpapiere haben ja Kurse und Kursbewegungen und das ist was, was vielleicht so vom Konzept her nicht so ganz eingängig ist, weil das kennt man so von so einem klassischen Sparprodukt jetzt aus der Sparkasse beispielsweise jetzt nicht so. Da kriegt man es zumindest nicht so mit, aber bei so Unternehmensanleihen oder bei, auch bei Staatsanleihen, da gibt es ja durchaus stärkere Kursentwicklungen, die man ja dann eben auch mitbekommt und ähm, dementsprechend sich auch in dem Fondspreis beispielsweise niederschlagen. Wieso kommt es denn bei solchen Rentenpapieren zu Kursschwankungen, sowohl positiv, also die können natürlich positiv sein, aber eben auch negativ und da kommen wir dann vielleicht gleich nochmal aufs letzte Jahr zu sprechen kurz.
1: Grundsätzlich ist der Unterschied zwischen einem Festzinsprodukt, das kann ein Sparbrief sein beispielsweise oder ein klassisches Festgeld, das kann tagesbasiert sein oder es kann auch ein Jahresgeld sein, wo man für eine gewisse Haltedauer, eine Zeitspanne einen festen Zins bekommt. Und den hat man dann für diese Zeit, aber nicht mehr. Und wenn wir jetzt auf die Kapitalmarktseite gehen, dann haben wir zur Ausgabe oder beim Eingehen eines Kredites, also wenn beispielsweise die Bundesrepublik Deutschland zu beispielsweise, ähm, momentan sind es bei zehnjährigen Anleihen ungefähr 2,3 Prozent, sich am Kapitalmarkt Geld beschaffen möchte, dann auch dort ähm, wird entsprechend hier ein Zinssatz festgelegt, dann der Tagesaktuelle und dann wird zu 100 im Kurs diese Anleihe begeben und entsprechend Schulden aufgenommen zur Finanzierung von Infrastrukturprojekten, von Bildung oder eben auch im momentanen Fall natürlich zur Unterstützung auch der Ukraine. Kleine Zwischenfrage, ist das eigentlich immer festgelegt? Also sehe ich eigentlich bei so einer
0: Staatsanleihe sofort, wofür die verwendet wird? Also darüber könnte ich ja auch sehr schön steuern, was ich gerne unterstützen möchte
1: und was nicht. Das gibt es in Teilen, grundsätzlich aber nein. Also das gibt es im Segment der Nachhaltigkeit, das sind dann die Green Bonds, die eben wenn man ähm, dort weiter spitzer noch zugeht, auch zweckgebundene ähm, Investitionsziele haben. Das sind dann auch Dinge, die man ähm, im Impactverständnis durchaus hat. Ähm, es gibt auch Social Bonds beispielsweise ähm, von Unternehmen, würde ich gleich nochmal zukommen. Grundsätzlich ähm, bei einer klassischen Anleiheemission des, äh, des Bundes gibt es natürlich Absichten über den Haushaltsplan, wo soll finanziert werden und dann kann man schon auch ähm, dort die grundsätzlichen Zielrichtungen erfahren. Aber wofür dann genau jeder Euro investiert wird, das ist nicht nachvollziehbar. Ist aber auch an der Stelle nicht wichtig, ähm, sondern es ist viel wichtiger, äh, von welchem Land oder in dem Fall, ob das jetzt die Bundesrepublik äh, Deutschland ist, wo man sich diese äh, äh, entsprechenden äh, Zinsen auch holen möchte. Die Ausgangsfrage war ja mit dem Kurs. Wollte ich gerade sagen, Gern wieder zurück zur Ausgangsfrage. Ja. Und bei dem, bei dem Kurs, äh, bleiben wir nochmal bei dem Beispiel 230, äh, zehnjährige. Zins wird zu 100 äh, im Kurs begeben und am Kapitalmarkt ähm, bewegt sich jeden Tag, ich wollte schon fast sagen jede Minute, aber es wird nicht jede Minute gehandelt, aber weltweit äh, dann schon, weltweit bewegen sich täglich, untertäglich einfach die ähm, Kapitalmarktrenditen. Das hängt dann damit zusammen, dass beispielsweise sich die Erwartungen an künftige Notenbankpolitik verändern, wenn wir jetzt bei der Bundesrepublik Deutschland bleiben, dann gibt es natürlich auch Erwartungen von Unternehmen hinsichtlich der künftigen Schuldenaufnahme, der Bonität, auch wieder politische Risiken. Und das bedeutet, dass sich der Kapitalmarktzins bewegt. So, Und dann kann man relativ einfach behalten, dass mit der Bewegung des Kapitalmarktzinses, wenn wir heute 2,30 haben, dann könnte es am nächsten Tag nur noch 2,20 sein, weil sich der Zins reduziert aufgrund vielleicht einer anderen Erwartung, wo gehen eigentlich die Zinsen der Notenbank hin. Und das bedeutet an der Stelle natürlich auch, dass die Anleihe, die am Tag davor begeben wurde, mit einem höheren Zins, dass die attraktiver ist, weil die ja einen höheren Zins hat. Und das bedeutet, sie steigt im Kurs. Das ist die ganz einfache Logik an der Stelle, dass Anleihen, die mit einer höheren laufenden Verzinsung begeben wurden und sind, dass diese falls die Erwartungen zur Notenbankpolitik fallen, beispielsweise die Zinsen am Kapitalmarkt fallen, dass natürlich hier die Kurse steigen, weil hier der laufende Ertrag ein höherer ist, den man bekommen kann. Mhm. Dann steigt der Kurs. Das ist vielleicht etwas ähm, entgegen der äh, ja, sagen wir, intuitiven Wahrnehmung. Warum steigt der Kurs, wenn der Zins fällt? Aber für mich und auch in der Darstellung ist es eben der, der einfachste Zusammenhang, dass die Anleihen, die eine höhere laufende Verzinsung haben, attraktiver werden, dann steigt der Kurs. So kann man sich das relativ einfach merken.
0: Genau. Und bevor wir lauter Zuschriften kriegen, das ist natürlich jetzt stark vereinfacht gewesen. Es gibt natürlich ja. noch ein paar andere Mechanismen, die damit reinspielen. Aber so, das ist so der Grundmechanismus. Ja. Die Kurse steigen, wenn die Marktzinsen fallen, weil die Anleihe eben entsprechend attraktiver wird. Und wenn man das jetzt so alles gehört hat, dann kann man sich auch ein bisschen vorstellen, was letztes Jahr passiert ist, weil da hatten wir es ja genau andersrum. Also wir kamen aus einer Zeit der extrem niedrig und Nullzinsen und haben einen extrem starken, schnellen Zinsanstieg gesehen. Das heißt also, die Anleihen waren alle bei, ich sage mal, vereinfacht auch wieder, stark vereinfacht, bitte nicht per E-Mail kontaktieren. Also wir vereinfachen hier ja. teilweise sehr stark. Die Zinsen, die Zinsen waren bei den Anleihen alle null und auf einmal hatten wir drei Prozent Zinsen am Markt. Das heißt natürlich, wahrscheinlich sind die ganzen Anleihen extrem unattraktiv geworden.
1: Ja, die Kurse sind entsprechend gefallen, weil ja die laufende Verzinsung in vielen Fällen entweder null oder sogar mit Blick auf, bleiben wir bei den Bundesanleihen oder vielen anderen Euro-Anleihen negativ waren, ja, so äh, bei Bundesanleihen teilweise minus äh, 0,50 auch in der Rendite und wenn dann im Zeitverlauf die Renditen am Kapitalmarkt, das sind vor allem ja immer die Zusammenhänge dann auch mit den Leitzinsen. Ja, und die Leitzinsen wurden kräftig angehoben in den letzten anderthalb Jahren und das heißt, es gab dann plötzlich Anleihen mit positiver Zinsung. Dann ging das von 1% auf äh, über 2%. Das bedeutet natürlich, dass dann die alten Anleihen mit einer Negativverzinsung auch unattraktiver wurden. Und natürlich an der Stelle dann im Kurs gefallen sind. Am Ende, wenn wir jetzt nochmal etwas tiefer auch in die Berechnung reinschauen, dann ist es nicht wie bei den Aktien eine reine Wahrnehmung von was ist attraktiv und unattraktiv. Das muss man immer unterscheiden. Bei Aktien ist es immer nur die Wahrnehmung.
0: Genau, da ist viel Zukunftsprognostik äh, drin eigentlich. Richtig. ne Also ich schaue schön nach vorne und sage, ja. ähm, äh, zum Beispiel Technologieunternehmen A, das bewerte ich sehr positiv, weil die haben vielleicht gerade ein neues Produkt vorgestellt. Da kann ich mir vorstellen, dass es das vielleicht in Zukunft was ändert, aber wissen tue ich es halt nicht. Und das genau. wird eben schon reingerechnet, so ein ja. bisschen die Erwartungen.
1: Ganz genau. es sind äh, Die Erwartungen, für mich war jetzt, jetzt eben der Ausdruck, die individuelle Wahrnehmung. Du kannst ähm, die Wahrnehmung oder Erwartung haben, dass künstliche Intelligenz ein Megatrend ist, wo man auch noch mehr Geld verdienen kann, weil die Trends sich weiter positiv fortsetzen und sich weiter auch in positiven Aktienkursen niederspiegeln. Ich könnte die Ansicht haben, da sind schon diese positiven Meinungen drin, das spiegelt sich in der Bewertung nieder und das Verhältnis gibt es eben auf der Anleiheseite so nicht. Gerade wenn wir jetzt über die Bundesanleihen sprechen, ich äh, werde dann später auch nochmal was zu Unternehmensanleihen sagen, aber bei den klassischen Bundesanleihen, wenn wir über diese Berechnungssystematik sprechen, warum steigen jetzt die Kurse und äh, warum fallen sie dann, haben sie am Ende immer den gleichen, wenn wir jetzt über beispielsweise einen Kredit für zehn Jahre sprechen. Dann haben alle zehnjährigen Bundesanleihen, ob da jetzt eine Anleihe ist, die vor fünf Jahren begeben wurde, zu einem dann noch Nullzins ja Oder sogar negativen Zins. Oder sie wurde gestern begeben, dann zu einem, wie ich vorhin sagte, 2,30. Am Ende haben sie immer, wenn sie die gleiche Laufzeit haben, die gleiche Endfälligkeit muss man sagen an der Stelle. Also beispielsweise dann Ende 2000 und vielleicht 29 auslaufen. Alle, die zum gleichen Zeitpunkt auslaufen, haben immer auch den, die gleiche Marktrendite. Das ist nochmal etwas anderes. Die laufende Rendite ist nicht gleich der laufende Zins. Und diese Marktrendite berechnet sich immer aus dem Kurs, wo ich ja sagte, der Kurs schwankt zwischen, also ich sage jetzt mal hoffentlich um die 100 und das bedeutet einfach an der Stelle, dass es hier eine Rechenlogik gibt. Das heißt, immer die Zeitpunkte, wo Kredite oder Anleihen zur gleichen Zeit auslaufen von einem Emittenten. da kann es zwar unterschiedliche Kurse geben für die unterschiedlichen Anleihen, aber da ist dann immer auch die gleiche Marktrendite und deswegen finden diese Kursschwankungen statt. Das ist der Unterschied. Das gibt es so auf der Aktienseite nicht.
0: Auch nochmal ein wichtiger Aspekt aus meiner Sicht ist, dass man nochmal ähm, darauf hinweist, dass am Ende, wenn es zu einer, ähm, sage ich mal, Endfälligkeit kommt und der jeweilige ähm, Emittent nicht ausfällt, wovon wir mal im Sinne von Deutschland jetzt ausgehen würden, das ist äh, noch nicht vorgekommen, ist deswegen ja auch gerne der sichere Hafen. Wenn eben die Rückzahlung erfolgt, erfolgt die quasi zum Ausgabewert. Also bleiben wir mal dabei, bei deinem Beispiel von vorhin, ähm, wird ausgegeben für 100 Euro, ich kaufe die jetzt, kriege meine 2,3 Prozent über die Jahre, der Kurs schwankt vielleicht, aber am Ende kriege ich die 100 wieder zurück. Und zwar auch, wenn der Kurs zwischenzeitlich mal auf, keine Ahnung, 87 gesunken wäre, was ja schon nächst Ausschlag wäre im Rentenmarkt, so wie wir beispielsweise letztes Jahr gesehen haben, aber am Ende des Tages komme ich ja immer wieder zu 100 zurück.
1: Ganz genau und das ist eben auch in der momentanen Marktphase die große Chance, die auch an den Rentenmärkten eben besteht, weil man jetzt auch in Anleihen gehen kann, wo wir die Möglichkeit haben, auch an Kurssteigerungen zu partizipieren, ja, denn es ist ja durchaus so, wenn ich jetzt eine reine Festgeldanlage mache, dann bekomme ich eben nur den Zins und habe dann ein hohes Wiederanlagerisiko. Und dieses Wiederanlagerisiko, das kann man eben in der vongebundenen Anlage deutlich reduzieren, weil wir natürlich im Zeitverlauf auch entsprechende vergleichbare, attraktive Papiere mit aufnehmen, wenn positive Kursentwicklungen stattgefunden haben. Also diese, diese Partizipation an jetzt gerade den Kurssteigerungen, den Kurssteigerungen, die möglich sind. Und dann im Zeitverlauf, weil man eben nicht nur eine Anleihe hat, auch in andere Anleihen zu gehen, in andere Länder, in andere Unternehmen, das ist eben, wenn man sein ganzes Geld in eine Festgeldposition packt, natürlich nicht möglich und stellt natürlich auch die Attraktivität des momentanen Marktumfeldes dar.
0: Jetzt haben wir ganz viel schon über Chancen gesprochen, die an den Rentenmärkten da sind. Aus meiner Sicht ein Segment, auf das man auch immer noch mal schauen sollte, sind die gemischten Produkte. Denn die gemischten Produkte setzen sich ja quasi immer zusammen aus einer festgelegten Mischung. Das kann je nach Anlagekonzept eben ganz unterschiedlich sein. Von eher konservativ, sagen wir mal wenig Aktien, viel Rentenpapiere bis hin zu eher offensiv. Das heißt also viel Aktien bis äh, mit wenig Renten oder eben komplett freie Mischungen. Das gibt es ja eigentlich alles Mögliche am Markt. Ähm, gerade die Konzepte hatten es ja ziemlich schwer wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren, weil eben genau dieser fest verzinsliche Teil so ja so unattraktiv war, weil er eben so wenig Zinsen geboten hat. Das dürfte sich jetzt ja eigentlich auch wieder ändern und die Konzepte müssten ja wieder, sag ich mal in Anführungszeichen, richtig funktionieren.
1: Ja, sie haben auch vorher richtig funktioniert. Ähm, Deswegen habe ich ja die Anführungszeichen gemacht. Die, die ich sehen konnte, aber natürlich ganz wichtig, die, die Mischungsverhältnisse, die Konzepte, sie hatten und haben Bestand, nur hat sich jetzt einfach die Attraktivität für den einen Bestandteil in den Mischfonds, Multi-Asset-Fonds, Vermögensverwaltenden-Konzepten, das sind ja alles Synonyme für die gleiche Sache, sondern eben gemischte Produkte, nicht nur eine Anlageklasse, sondern man mischt mehrere Anlageklassen, vor allem eben in dem Fall Aktien und Anleihen. Und so war eben über viele Jahrzehnte, bevor wir nach der Finanzkrise dann in diese Null- und Negativzinsphase gegangen sind, das ähm, Mischungsverhältnis von Aktien und Anleihen gerade aus einer Risikoperspektive immer sehr, sehr attraktiv. Sehr attraktiv. Gibt es auch viele Studien zu, ob das klassische 60-40-Portfolio ähm, jetzt seine Renaissance hat. Zwischendurch wurde es abgeschrieben. Ich würde ganz klar sagen, ja, hat jetzt seine Renaissance, ähm, weil wir nun mal auf der Anleiheseite wieder die Möglichkeit haben, gerade auch zum einen laufende Verzinsungen einzunehmen, aber auch, wenn es eben auf der Aktienseite zu Schwankungen kommt oder auch eben gewissen Ereignissen, die man so nicht erwartet hat und man wird nie alles erwarten können, keiner kennt die Zukunft, dass dann die Anleiheseite puffert, automatisch puffert, aber man partizipiert mit einem gewissen Anteil trotzdem mit der Aktienseite, wo wir ja auch langfristig die Perspektive weiter als attraktiv einschätzen, aber und lass uns da den, den Fokus durchaus halten, bevor ich wieder abdrifte. Auf der Anleiheseite ist ja auch nicht jede Anleihe gleich, da gibt es ja auch unterschiedliche Segmente, ähm, wo investiert werden kann, aber gerade wie ich es auch vorher schon gesagt habe, die bonitätsstarken Staats- und Unternehmensanleihen äh, machen sehr viel Sinn ähm, zu einem gewissen Anteil und auch spürbaren Anteil wieder mit einzunehmen. Gerade wollte ich noch sagen,
0: lass uns mal über ein paar Segmente sprechen. Das war eine sehr schöne Überleitung von dir. Schauen wir doch mal ein paar Segmente an, auf unterschiedlichen äh, im, im Rentenbereich. Also wir haben schon ganz viel über deutsche Staatsanleihen gesprochen. Der sichere Hafen schwingt da immer so ein bisschen mit. Es gibt jetzt wieder Zinsen. Eine Zeit lang, du hast es vorhin schon mal gesagt, waren die Zinsen ja sogar negativ in Deutschland, ähm, weil es eben der einzige Hafen war, der sicher war, wo alle immer wollten. Ist es denn jetzt wieder attraktiv, deutsche Staatsanleihen zu kaufen? Steht schon wieder richtig Rendite drauf oder ein Coupon drauf, wie man so schön sagt.
1: Ja, das ähm, denken wir als Deka und ich auch persönlich, ähm, wenn ich das so so ausführen darf, das ist äh, sicherlich der Fall. ja Also da sind wir auch mit äh, Investitionen in den entsprechenden ähm, Fondprodukten auch dabei. Nichtsdestotrotz äh, ist es ja auch ein Umfeld, wo wir nicht nur hundertprozentige Sicherheit brauchen. Und das bedeutet an der Stelle, dass wir auch Opportunitäten fern der sicheren Staatsanleihen, der ausschließlich dreifach A geräteten Staatsanleihen suchen und da gibt es eben auch attraktive beispielsweise Unternehmensanleihen von bonitätsstarken Unternehmen, wo wir mit einer Marktrendite von 4% nochmal ein ganzes Stück eben über den vorher genannten Bundesanleihen liegen und da liegen wir auch schon ein ganzes Stück eben über der Möglichkeit von entsprechenden Festzinsprodukten und dann darüber selbstverständlich und da geht die Reise deutlich weiter. Wenn wir nur mal bei Unternehmensanleihen und wir bleiben einfach mal hier im Euroraum von Unternehmen, es gibt da immer unterschiedliche Ausdrücke, man kann sagen High-Yield-Unternehmen, Hochzinsanleihen, spekulatives Rating-Segment, einfach Anleihen, ähm, die von einer etablierten Rating-Agentur unter einem, entsprechenden Dreifach-B-Rating äh, liegen, um das einfach mal genannt zu haben, die haben in der Eurozone eine laufende Rendite von 7%. Und 7% ist auch schon ein Niveau, wenn wir jetzt mal, erlaubt mir nochmal den Schwenk auf die Aktienseite, langfristige Erträge am Aktienmarkt, wenn wir da äh, konstruktiv sind, dann sagen wir, das ist auch irgendwas zwischen sieben bis zehn Prozent. Langfristig über Marktzyklen. Genau, PA. PA ja, pro, Jahr. Ja, pro Jahr. Pro Jahr. Und da steht ja dort als Marktrendite sogar auch auf diesem Segment drauf. Also das hatten wir auch über viele Jahre nicht. Und äh, das ist genau die Abwägung, die zu treffen ist. Welche Dinge möchte man hier noch dazu nehmen? Da gibt es auch entsprechende äh, notwendige Analysen, die man machen muss.
0: Genau, nochmal zu den Unternehmensanleihen, vielleicht äh, zu ein äh, bisschen genauer drauf zu schauen. Im Grunde funktionieren die genau wie die Staatsanleihen auch. Also auch das ist quasi ein verbriefter Kredit, der dann gestückelt wird und dementsprechend den ich dann kaufen kann. Nur, dass eben entsprechendes Unternehmen dahinter steht. Du hast jetzt schon die, die Ratings angesprochen. Das heißt also, die Bonität des Unternehmens ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Beeinflusst dann natürlich auch den Zins. Was ist da vielleicht noch zu beachten? Oder sag ich mal, was macht die unterschiedlichen Segmente denn aus? Und vielleicht sagst du auch nochmal zwei, drei Worte zu dem Rating, weil das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen schwierig. Ich, ähm, hm. Was heißt jetzt was? Also ja. dreifach A ist das beste und dreifach B ist deutlich schlechter, aber es gibt ja noch ganz viel dazwischen mit AA+ plus und weiß ich was. Hm. Ähm, vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen Klarheit schaffen.
1: Ich würde es auch gerne im Vergleich zu äh, dem schon genannten Staatsanleihebeispiel setzen. Wenn wir hier in der Bundesrepublik Deutschland sind und in unseren eigenen Staat investieren, dann ist das in dem Fall auch die sicherste Möglichkeit. Ja. Und dort gibt es auch keinen Risikoaufschlag. Und wenn wir über Risikoaufschlag sprechen, dann sprechen wir automatisch über Unternehmensanleihen, weil das ja nicht der Staat ist, das ist ein Unternehmen, das kann beispielsweise Siemens sein, das kann aber auch ein Autobauer sein und je konjunkturabhängiger oder vielleicht konjunktursensitiver, desto mehr schwanken natürlich auch beim Unternehmen die Umsätze und die Gewinne und damit auch ähm, entsprechend die Möglichkeit Zinsen zu bedienen und äh, entsprechend die Bonität. Und Die Bonität ist ein Faktor, die Bonität zählt genauso natürlich auch bei der Bundesrepublik Deutschland, das ist hier dreifach A, das ist deswegen ja auch das Beste, was es gibt, aber es kann eben eine Unternehmensanleihe sein, die dann eben, und da gibt es nur übrigens ganz, ganz wenige auf der Welt, die noch dreifach A haben, wie zum Beispiel Microsoft, aber es kann ein Unternehmen sein, was auch gute Bonität hat, aber es ist dann eben vielleicht zweifach A, A und diese Spannen gibt es immer mit den drei Buchstaben ähm, von A, B, C, D ist dann ausgefallen und der Dreifach-B ist dann eben das spekulative Segment. Lass mich noch kurz sagen, dass wenn wir über Risikoprämie sprechen, Risikoprämie gibt es immer dann, wenn wir eben nicht im sichersten Segment sind. Und Bundesanleihen sind für uns das sicherste Segment, das kann man ableiten aus dem Rating und auch aus der Finanzstabilität. Und dann wird alles, was nicht Bundesanleihen sind, immer im Vergleich zu Bundesanleihen gesehen. Und dann die Renditedifferenz, heißt also das, was man mehr als Verzinsung bekommt, weil einfach ein schlechterer, in Anführungszeichen Schuldner, ähm, ein Kredit begibt und man diesen dann entsprechend kauft, das ist der Risikoaufschlag, ausgedrückt in Prozent, oder auch in Finanzjargon Basispunkten. Ähm, was ja nichts anderes ist, als äh, auch die Rendite ähm, nur entsprechend äh, mal 100. Das sind dann die Basispunkte. Ja, um da nochmal die Rechnung zu machen. Also 1% gleich ja. 100 Basispunkte. Genau. So kann man es eigentlich sich ganz genau. gut merken. Ganz ja. genau. Und so rechnet man die Basispunkte an Risikoprämie aus. Und diese Risikoprämie, die setzt sich eben auch nicht nur aus der Bonität zusammen. Das ist auch ganz wichtig, ähm, weil wir... Ich glaube, im Wesentlichen zu nennen sind noch drei andere Komponenten. Das, was dahinter steht, ist zum einen ähm, bei den Unternehmen auch noch das Liquiditätsrisiko. Du hattest ja auch am Anfang angesprochen, dass nicht immer das gesamte Kreditvolumen komplett gekauft wird, sondern Anteile davon. Und es gibt aber Unternehmen, die eben nicht so viel Kredit benötigen, so viel Fremdkapitalfinanzierung. Das heißt, es wird auch nicht so viel an den Markt gebracht. Und das heißt natürlich auch, wenn beispielsweise Dirk jetzt du als Großinvestor jetzt die Hälfte <lacht> eines eines ausstehenden Kredites vielleicht am Kapitalmarkt von einem Unternehmen gekauft hast, dann wirst du auch nur schwerlich oder schwerlich her jemand anderen finden, wenn du das verkaufen willst. Ja, Und damit ist die Liquidität dort geringer als jetzt beispielsweise bei der Bundesrepublik Deutschland, die ja viele Milliarden und Billionen an Kapitalmarktverschuldung haben. Das heißt, das Liquiditätsrisiko ist wichtig. Und dann noch zwei andere Sachen, zum einen auch das Eventrisiko, das kann zum Beispiel sein, wenn wir jetzt mal in die Pharmabranche gehen, dass vielleicht ein Medikament nicht zugelassen wird, wo dann auch automatisch ein Ertragsstrang in der Zukunft wegfällt, das ist dann ein Eventrisiko, wo sich auch die Risikoprämie erhöht und vor allem für Staaten, es gibt ja auch beispielsweise italienische Staatsanleihen, und ähm, bei den italienischen Staatsanleihen, glaube ich, kann man sich ganz gut auch vorstellen, dass es dort auch eine politische Risikoprämie gibt. Gibt es auch in anderen, in allen anderen ähm, Anleihesegmenten, aber äh, gerade bei den Staatsanleihen, auch wenn sie jetzt nicht Bundesanleihen sind, gibt es auch eine politische Risikoprämie. Von daher Bonität, äh, Liquidität, Event und politische Risikoprämie. Das setzt den, und jetzt sage ich nochmal das Wort, den Spread zusammen. Das ist aber auch nur ein englischer Begriff für Risikoprämie. Genau, also äh, ich glaube jetzt haben wir
0: ganz, ganz viel erklärt, wie Rentenpapiere denn auch funktionieren und wie das alles äh, zusammenhängt. Jetzt haben wir ja die Zinserhöhung gesehen, die ein oder der andere am Markt sagt schon, mh, das könnte auch jetzt so langsam zu Ende sein, also die Zinserhöhungsdynamik nimmt jetzt so ein bisschen ab. Wir sehen zwar noch ein bisschen an Bewegung jetzt im Euroraum, vielleicht auch nochmal in den USA, aber wahrscheinlich ist da schon eher das Ende erreicht als im Euroraum. Heißt ja aber auch, wenn die Zinsen jetzt eher stehen bleiben oder, so wie auch manche annehmen, eben schon wieder leicht sinken könnten, wenn die Inflation auch zurückkommt. Da steckt ja dann auch wieder eine Kurschance eigentlich drin, dass die Rentenpapiere davon wieder profitieren, wenn die Zinsen sinken, aber sie schon wieder interessanter Coupons schreiben.
1: Ganz genau, das ist das Beispiel von, von, von zu Beginn, wenn wir jetzt heute diese 2,3% Bundesanleihe zu 100 im Kurs kaufen. Und dann der Kapitalmarktzins fällt, dann ist ja meine Anleihe, die ich gekauft habe, attraktiver geworden. Das heißt, ich kriege die 2,3% Prozent und der Kurs steigt.
0: Ja, besser kann es eigentlich nicht sein. Ja. Ne? Jetzt hast du vorhin schon was angesprochen, wir haben schon so ganz kurz ähm, das Thema gestreift, nachhaltige Anleihen, äh, Social Anleihen äh, etc. Also da gibt es ein äh, ganzes Segment, was nochmal ein bisschen anders funktioniert als der normale Anleihemarkt. Was sind denn genau nachhaltige Anleihen und wie sind die
1: gekennzeichnet, wo kaufe ich die und wie erkenne ich die? Also mit dem Kauf dieser Anleihen, da unterstützt man eben nicht nur die nachhaltige oder die Erzielung ähm, eines Zwecks, oder eben eine Erzielung der nachhaltigen Zukunft, sondern man kann eben auch nachweislich, und das ist das, was du vorhin gefragt hast, genau bei den Investitionswegen auswählen, wo möchte man unterstützen, dort gerade bei den Unternehmensanleihen, die eben auch als ESG oder nachhaltigkeitstauglich klassifiziert werden, was übrigens, komme ich gleich nochmal zu, immer sehr individuell ist muss eine klare Absicht dahinter liegen, wofür das Geld verwendet wird. Da haben wir natürlich so den, den, den Dreiklang, das können die klassischen Klima- und Umweltziele sein, das können soziale Ziele sein, das kann aber auch ähm, natürlich aus dem Segment der Governance, Unternehmensführung äh, sein, weil man Investitionsprogramme beispielsweise hat, ähm, um Diversität äh, im Unternehmen zu verbessern, um dann langfristig auch ähm, eine Ertragssteigerung zu erzielen, aber diese Dinge müssen eben klar hinterlegt sein und das Segment wächst stark. Ist aber auch immer eine individuelle Abwägung und auch Bedarf einer individuellen Beurteilung. Welche Kategorie ist ähm, jetzt für uns ähm, entscheidend? Reicht das aus, um sie eben auch zu klassifizieren, so dass wir intern auch bei jeder, in dem Fall Anleihe, Emission auch eine Beurteilung vornehmen müssen?
0: Genau und zum Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Geldanlage hatte ich mit deinem Kollegen Ingo Schweich vor längerer Zeit schon mal eine kleine Podcast-Reihe gemacht, einen Zweiteiler, da geht es unter anderem auch nochmal um die nachhaltigen Rentenpapiere, da kann man gerne auch nochmal reinhören, die Folge verlinke ich unten nochmal bei uns in den Shownotes. Ja, zusammenfassend kann man also sagen, dass die Anlageklasse Renten nach einem Jahrzehnt der Null- und Niedrigzinsen irgendwie wieder zurückgekommen ist, es stehen wieder Zinsen auf den Rentenpapieren und auch wenn es natürlich erstmal eine schwierige Situation war letztes Jahr, ich habe das Gefühl, irgendwie freut sich jeder, dass diese Anlageklasse so ein bisschen zur Normalität zurückgekehrt ist. Das ist nicht nur für alle eine gute Nachricht, die, die sag ich mal Rentenfonds als stabilisierendes Element im Depot haben, sondern unter anderem auch für die gemischten Konzepte, die wieder ein bisschen besser nach den gegebenen Mechanismen, wie sie eigentlich funktionieren sollten, funktionieren und da auch entsprechende Chancen nutzen können. Trotz allem, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal gesagt, auch wenn wir jetzt hier ganz viel über Chancen äh, gesprochen haben, wir haben auch die entsprechenden Risiken benannt, so ein Podcast wie der hier, der kann natürlich informieren, aber kann natürlich eine Anlageberatung nicht ersetzen. Eine solche erhalten Sie beispielsweise in Ihrer Sparkasse oder in Ihrer Bank. Dir Christoph schon mal vielen Dank für die zahlreichen Informationen und die vielen Einblicke jetzt in dieses sehr ähm, große Segment, muss man ja wirklich sagen, also Rentenmärkte stehen ja direkt neben den Aktienmärkten, ist ja ein sehr großes Thema eigentlich jetzt, wenn man mal die Marktkapitalisierung nimmt. In Zukunft wollen wir auch gerne immer auf kleinere Themen mal drauf schauen, also zum Beispiel das Thema Technologie schwebt mir so vor und so weiter. Aber da gibt es bestimmt auch noch ganz viele andere Themen, die unsere Hörerinnen und Hörer interessieren und da würde ich Sie bitten, schreiben Sie uns doch ganz formlos eine E-Mail an podcast.dk.de und ähm, nennen Sie uns doch mal die Themen, die Sie interessieren würden und wir schauen dann, wie wir das Ganze hier im Podcast unterbringen können und versuchen so viele Themen wie möglich davon abzubilden. Ja, das war es von uns. Für heute machen Sie es gut und bis bald. Tschüss! Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK-Bank. Weitere Informationen zur DK-Bank finden Sie unter ww.dk.de-dk-gruppe.